0: Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú eres aquella que quieres seguir como fiel discípula a su Hijo Jesús. Enséñanos, Madre, a adorar a tu Hijo, a adorar al niño nacido en el pesebre. En este programa vamos a adentrarnos en la figura de nuestra Madre la Virgen María, que adora y contempla a su Hijo Jesús en el misterio de Belén, en el misterio de su nacimiento. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a los primeros testigos del nacimiento del Salvador, a los pastores, a los hombres sencillos que se postran ante el Rey de Reyes y Señor de Señores que se acuesta en un pequeño pesebre. También veremos el testimonio de dos grandes santos que nos hablan y tuvieron una experiencia del nacimiento de Jesús. Pues comenzamos de la mano de nuestra Madre la Virgen, poniéndonos en su presencia y recibiendo la gran bienaventuranza de Jesús, «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Este podría ser el resumen de la vida de la Virgen María en este tiempo en que se prepara para el nacimiento de su hijo Jesús es la mirada limpia de la Virgen María que en los pequeños detalles del cada día va viendo la obra de dios será la limpidez de su corazón que sólo busca el agrado de dios quien note que está a la mano de dios en el decreto de aquel emperador que manda subir hasta Belén a todo el pueblo de Israel para empadronarse. Cuando muchos se quejaban y decían, ¿y por qué ahora? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué nos quieren contar? ¿Por qué quieren explotarnos económicamente? María, en ese decreto de un hombre pagano, encontraba el designio de Dios que le hacía salir de su pequeño pueblo Nazaret para llegar a la gran ciudad de Belén y allí comenzar a cumplirse la escritura, el Mesías tiene que nacer en la ciudad de David, en Belén. Así, José y María, limpios de corazón, ven el dedo de Dios en cada detalle concreto de su vida y al ver lo que Dios les pide, ellos con una obediencia, aunque difícil y costosa, la aceptan y no dudan. ¡Qué gran enseñanza para nuestra vida! Viendo la voluntad de Dios, aunque las circunstancias sean difíciles y costosas, debemos aceptarlas y no dudar. El Padre va a pedir a María y a José un camino largo de renuncia, un camino largo de despojarse hasta contemplar y acoger en sus manos a Jesús, al Mesías, a su Hijo. La verdadera preparación de María y José y también la verdadera preparación en la vida de todo cristiano pasa por el abandono a la providencia de Dios, ese abandono a la providencia que se construye con obediencia y renuncia. Siempre será así no hay otro camino ni lo habrá para llegar al éxtasis del nacimiento. Obediencia, renuncia, sacrificio, el camino con el que se fortalece la voluntad para poder luchar contra el pecado, contra todo aquello que nos aparta de Dios. Y la Virgen María, más pura que la luna, más fúlgida que el sol, tan bella, tan recogida, se monta en el borrico y con José, Van camino de Belén, llevará dentro el tesoro mayor del cielo y de la tierra. Ella es el arca de la nueva alianza. En su interior, María está atendiendo a su hijo, al hijo de Dios, y es llamada a recogerse constantemente, a recoger sus sentidos exteriores, para que nada la aparte del gran regalo que lleva dentro, su hijo amado, su hijo Jesús. Otra gran enseñanza para nuestra vida, recoger y cuidar nuestros sentidos exteriores, cuidar todo aquello que nos pueda apartar de quien habita dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Cristo cada vez que recibimos la comunión. Y cuántas veces nos distraemos, no caemos en la cuenta de esta realidad y después de recibir la comunión empezamos a fijarnos en los demás, a pensar en nuestras cosas, a ver si acaba pronto que tengo que irme, que voy a pillar un atasco, que tengo mucho que hacer y olvidamos quién habita dentro de nosotros. Olvidamos que Jesús camina dentro de nosotros y nos va transformando. Y así María en este camino de Belén con dificultades, pues pensemos que la que daban horas para alumbrar a su hijo Jesús, va mirando y hablando al que lleva dentro. Y así, en esta situación, y con los sentidos recogidos, llegan a Belén y verán que nadie les recibe en aquella noche santa. La situación se hace realmente apurada. Habían preparado todo en Nazaret, tienen que salir corriendo a Belén y nadie los recibe. No encuentran un lugar digno para dar a luz a su Hijo Jesús, al Mesías, al esperado de los tiempos. Y así, en esa situación realmente apurada, llegamos al cumbre de la preparación. Sobre el abandono, la obediencia y la renuncia, ahora aparecerán la humillación, el sentirse repudiados, el sentirse rechazado. Todo está cerrado por todas partes. ¿A dónde van? No ven ningún camino abierto, ninguno, no hay salida. Se sienten rechazados por todos, como se sienten los mendigos cuando llaman a las puertas y no se les da limosna. Como tantos hermanos nuestros que por las calles piden una limosna, o tienen allí su caja, tienen allí un sombrero, un recipiente donde poder echar una moneda, y tantas veces pasamos a su lado sin dirigirles siquiera una mirada. Es el dolor de María y de José por sentirse humillados, rechazados, repudiados por todos. Y así somos invitados también nosotros a no rechazar a nadie. Con esto no queremos decir que tengamos que dar limosna a todo el mundo, pero al menos sí una palabra de cariño, una palabra con la que hagamos al otro caer en la cuenta de que es importante para mí, de que existe, de que es hijo de Dios, a lo mejor más desfavorecido materialmente, pero muy amado por el Señor. María y José, siendo rechazados humanamente por todos, a los que nosotros seguramente, si los hubiéramos encontrado por aquellas callejuelas de Belén en esa noche, habríamos dicho, pobrecillos, anda, ¿qué estos qué estarán haciendo? ¿Qué habrán hecho para terminar así? Pensaríamos que son dos pobres sin suerte en la vida a quien Dios castiga, o al menos en quienes Dios no se fija con predilección ni les mira. Sin embargo, son las dos personas que más ama Dios desde toda la eternidad. Son los más amados, los más mimados, pues llevan dentro al Hijo de Dios, a su Hijo. Este es el gran misterio. ¿Cómo trata Dios a los suyos? ¿Cómo permite que traten a los suyos? Pero lo más negro de la noche suele estar a pocos minutos de la aurora. Lo más negro de la humillación suele estar a pocos minutos de la comunicación de Dios. Lo más negro de la oscuridad del alma está muy cerca del encuentro con el Señor. ¡Qué gran verdad que en lo más oscuro de nuestras noches, cuando no sabemos caminar, necesitamos poner a la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, dirá Jesús, para que sea Él quien ilumine, quien alumbre nuestra vida, cuando estás en lo más profundo de tu tristeza y angustia, espera, sé paciente, ten ánimo, espera en el Señor, pues Él está a punto de llegar. Parece que cada vez es más difícil encontrar una salida, que cada vez se hace más densa la oscuridad. Sin embargo, queda poco para el éxtasis del nacimiento. Les indican una gruta en Belén, y allí José, lleva a María, casi con miedo, con temor. Entraría para hacer un poco de limpieza en aquella gruta, y allí se recogen María y José, refugiándose de ese abandono en el que han quedado. María, la reina de los cielos y de la tierra, entra en el palacio que el Padre Eterno la ha preparado desde toda la eternidad, para este momento cumbre de la historia del mundo. Contemplaría aquella gruta, Mirándola, iluminada por luz divina, exclamaría, «¡Oh pobreza! ¡Oh pobreza! Ahora lo entiendo todo. Esto es lo que viene buscando mi Hijo con tanto hacernos trabajar, renunciar y humillarnos. Me lo ha quitado todo. Me ha dejado solo a Jesús. A María le han quitado todo humanamente posible y le han dejado solo a Jesús. Solo su Jesús» solo su Hijo. Y en estas circunstancias, en ese silencio, en esa pobreza, nace el Hijo de Dios, nace del amor que lleva al desprendimiento de todo para no tener nada más que a Él. También nosotros somos invitados a desprendernos de todo lo que nos aparta de Jesús. Cuántas cosas nos atan, nos cogen el corazón y no nos dejan abrazar a Jesús. Si yo tuviera otra situación, pues seguiría a Jesús. Si yo tuviera otra vida, lo haría. Pero como estoy así, pues no puedo amar al Señor. Ahora, hoy, este es el momento en que nace el Hijo de Dios. Hoy en la tierra nace Dios y nace para ti. Cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es el momento supremo en el que va a nacer en el que va a acontecer el suceso más importante desde la creación del mundo. Dios aparece en carne humana, nace Jesús, nace uno de nosotros, se unen el Creador y la criatura en unidad de persona. Ese niño que nace es Dios. Y María le da a luz verdaderamente, aunque de modo milagroso, por la permanencia de su virginidad como un rayo de sol que pasa por un cristal, sin romperlo ni mancharlo. En la oscuridad del presebre, entre los esplendores de la divinidad, ha brillado una luz por la cual uno da todo lo que tiene, el tesoro por el cual uno vende todo lo que posee. Y la Virgen mira a Jesús. Con sus ojos humanos ve lo que antes llevaba en su seno. Ya nunca cesará de mirarlo. Su mirada se ha fijado para siempre en Jesús con el que sintoniza su corazón. Lo recoge con amor y lo abraza. Es su único tesoro. Todo lo tiene en él y lo envolvió en pañales. Es un detalle que sólo ella pudo contar con esa emoción que debió sentir al envolver a Jesús. Al atar en cierta manera al verbo de Dios, debió impresionarle enormemente fajarlo, y lo puso en el pesebre. María adora a su Hijo como hasta entonces nadie había adorado al Verbo desde toda la eternidad. Está arrodillada con qué fuego de amor, superior al de los ángeles y al de los serafines, echa toda ella en su adoración un magnificat, un fiat personificado en su postura de esclava. Pues así nos quedamos nosotros, escuchando esta canción postrados ante Jesús, adorándole, abrazándole, acogiéndole en nuestra vida al Hijo de Dios. Adoremos al Señor que ha nacido, adoremos al Rey de reyes y Señor de señores, y a los pies de Jesús, junto con María arrodillados, nos ponemos en su presencia y le decimos «Te amo, Jesús, te espero, Jesús, creo en ti, todo tuyo, María». Estamos en este programa, dirigido por el Padre Francisco Casas, y así, de la mano de la Virgen María, nos encontramos arrodillados en Belén. Y vamos a acercarnos en esta segunda parte de nuestro programa a los primeros que recibieron la gran noticia del nacimiento del Salvador, los pastores, aquellos personajes, aquellas personas que pasaban la noche al aire libre, una gente insignificante para la ciudad y para la sociedad de aquel momento. Estaban social y religiosamente al margen de la sociedad, era un pueblo ignorante, como le llamaban los fariseos, porque no observaban la ley ni la conocían. Y, sin embargo, serán ellos los agraciados con el Evangelio de Jesús, que siempre llama a los sencillos. De repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad. Ese ángel luminoso les anuncia una gran alegría. No tengáis miedo, «Os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor». El ángel dice, «Os anuncio un evangelio, os anuncio una gran alegría. Jesús ha nacido». Y apenas se hace hombre, empieza la evangelización. Es la buena noticia que puede disipar todo temor, la única capaz de cambiar el mundo. Jesús está aquí, Jesús ha nacido, ha nacido para ti, es el Manuel es el Dios con nosotros. Es la noticia amorosa, como nos dirá San Juan de la Cruz, una noticia que viene del amor y tiende a crear dentro del corazón el amor. ¿Por qué amo? Porque Jesús me ama. ¿Por qué sirvo? Porque Jesús me ha servido desde un pobre pesebre. Y la señal que el ángel dará a los pastores será, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pues vaya señal, el rey de reyes está recostado en un pesebre y envuelto en pañales. Si es el rey de reyes, si es el esperado de los tiempos y el Mesías, tendría que haber aparecido en un gran palacio, tendría que haber estado rodeado de una gran corte y, sin embargo, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, como un niño cualquiera, como un niño del que nadie se acuerda. Y los pastores salen corriendo a buscar al Mesías, a buscar al Salvador. Pues han escuchado del ángel esas palabras, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama, a los hombres que son objeto del amor de Dios. Paz entre hombres es verdad pero todavía más importante, paz de Dios con el hombre. El hombre era enemigo de Dios, se había rebelado contra él, estaba perdido. Ahora le guiará una estrella que le dice en el fondo del corazón que Dios le ama, que no está perdido en el universo y que no es como un número en medio de la creación, sino que Dios le ama tanto que para infundir en su corazón la paz ha hecho venir a la tierra a su propio Hijo. Ya está en marcha, ya está ofrecida la paz porque la paz es Jesucristo que ha reconciliado el cielo con la tierra Él es nuestra paz y cuando Él entra dentro como el Salvador transforma, entroniza en el corazón la paz pues vayamos pues a Belén vayamos a recibir esa paz de Dios si hoy vives la oscuridad si hoy vives la desesperanza recibe a Jesús que Él sea tu paz y con María, con los pastores, pongámonos a sus pies y ofrezcámosle aquello que tengamos a mano. Ellos fueron corriendo y le presentaron unos corderos, le presentaron unos pobres y humildes presentes. Encontraron a María y a José al niño, acostado en un pesebre. Quedan deslumbrados e inmersos en la luz de la palabra hecha carne. Y desde aquí surgirán dos misiones, dos tareas también para nosotros cristianos. Los pastores al ver a Jesús salen corriendo a contar todo lo que se había dicho de aquel niño, a contar todo lo que habían visto en ese humilde portal. También nosotros somos invitados a contar todo lo que hemos visto y oído. Y María acogía y conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón meditación y misión a la que somos invitados cada uno de nosotros. También una gran santa, Santa Clara de Asís, tuvo en este día de Navidad un gran regalo del Señor. Nos lo recuerda así en la redacción de su vida. Como quiera que durante la enfermedad todo era recordar a Cristo, por eso también Cristo la visitaba en sus dolencias. Y en aquella hora de la Navidad, en la que las monjas se marchaban al oratorio para los maitines y la celebración de la Santa Misa, ella, Santa Clara, con un gran dolor por no poder participar de la celebración, le pidió a Jesús poder estar allí. Y le dijo, «Señor Dios, mira que estoy sola, abandonada por ti en este sitio». Y de repente, una legión de ángeles se acercó a aquella sala, y desplegando un lienzo, ella, Santa Clara, pudo contemplar y escuchar los cantos que en la iglesia de San Francisco resonaban por toda la creación, el nacimiento de Jesús. Podríamos decir que es como la primera gran retransmisión de un hecho, de una celebración, de una Eucaristía. Y ella lo pudo contemplar. Por eso Santa Clara es patrona de la televisión, patrona también de aquellos que llevan a los enfermos y a los que están solos el encargo del cielo, la buena noticia, Dios te ama, Dios ha nacido. Y con ese gozo, Santa Clara se lo contó a las hermanas a la mañana siguiente. Bendito el Señor Jesucristo que no me abandonó cuando me abandonasteis vosotras. He escuchado, por cierto, por la gracia de Cristo, las solemnes funciones que se han celebrado esta noche en la iglesia de San Francisco. Adoremos, con la Virgen María, con los pastores, con Santa Clara y San Francisco, al niño Dios, al niño hecho hombre.